0: Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Marcel Malgo zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Chorlied der Zion-Sänger. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Für diesen Sonntag ist uns das Thema angesagt, wie redet Gott heute? Und das Heute der Gnade wollen wir ausnutzen. Heute, so er seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Marcel Malg wird also mit Gottes Hilfe sprechen über, wie redet Gott heute? Wir wollen uns nun erheben und Gottes Wort zu Herzen nehmen. Einmal, wie wir es vorfinden in Psalm 2 und zum anderen im Hebräerbrief im ersten Kapitel. Psalm 2 heißt es, ab Vers 7, Ich will von der Weise predigen, dass der Herr zu mir gesagt hat, Du bist mein Sohn, heute habe ich Dich gezeugt. Darum heische von mir, so will ich Dir die Nationen zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Ja, Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst Du sie zerschmeißen. So lasst Euch nun weisen, Ihr Könige, Lasst euch züchtigen, ihr Richter auf Erden, dienet dem Herrn mit Furcht und freuet euch mit Zittern, küsset den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, aber wohl allen, die ihm vertrauen. Dann noch kurz einige Vers aus Hebräer 1. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat, zu den Federn durch die Propheten hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat, welcher Sinde ist der Glanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens, und trägt alle Dinge. Mit seinem kräftigen Wort und hat auch gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst. Schließlich hat er sich auch gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe. Wie redet Gott heute? Sehr deutlich. Und wir wollen keine vergeblichen Hörer sein. Musik
2: Ich möchte euch auch alle ganz herzlich grüßen diesen Morgen. Es lohnt sich wirklich, Gottes Kind zu sein. Wir haben heute unser Thema, wie redet Gott heute? Es geht also nicht über Esra. das machen wir ein anderes Mal weiter, sondern das Thema lautet, wie redet Gott heute? Wenn ich dieses Thema gewählt habe, dann wird vielleicht erst in der zweiten Hälfte dieser Predigt klar, warum das Thema so heißt. Und ich muss Ihnen jetzt schon sagen, es wird dann auch um ein ziemlich heißes Eisen gehen, worüber man nicht so gerne redet. Aber es ist vielleicht gut, dass wir heute darüber einmal nachdenken. Jetzt möchte ich einen Text lesen. Einen Text aus Psalm 119, Vers 66. Psalm 119, Vers 66. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Hier ist ganz klar, der Psalmist möchte Einsicht und Erkenntnis haben, aber nicht irgendwie, sondern aus dem Wort. Und das ist ein Gräuel in den Augen Satans. Wer sich im Glauben auf das Schwert des Geistes verlässt, auf das Wort Gottes, und aus dem Wort Einsicht und Erkenntnis haben möchte... Der hat nämlich den Satan überwunden. Ich meine, überwunden wurde er durch Jesus. Aber wir müssen ihn täglich neu überwinden. Und das geschieht, indem wir unsere Finger legen auf das Wort und sagen, Herr, ich glaube deinem Wort, ich glaube deinen Geboten. Und das ist ein Gräuel in Satans Augen. Und deshalb denke ich, dass es zwei Dinge sind, die der Teufel 24 Stunden am Tag anficht. Das ist zum ersten das Gebet. Das merkt jeder von uns, wie schwer wir es haben, durchzubeten. Und das Zweite ist die Autorität der Schrift. Er wird immer wieder versuchen, die Autorität der Schrift zu untergraben. Und ich denke, dass wir heute in einer Zeit leben, wo das sehr massiv geschieht. Die Schrift wird heute leider angetastet, verwüstet und, man muss sogar sagen, verstümmelt. Jetzt fragen wir durch wen, was sind das für Menschen? Was sind das für Menschen, die sich so durch Satan gebrauchen lassen? Da denken wir vielleicht an Atheisten, Gottesleugner. Meine Brüder und Schwestern, von denen erwarten wir doch nichts anderes. Die tasten die Schrift an. Es heißt ja auch in 1. Korinther 1. Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, die verloren werden. Ist eine Torheit denen, die verloren werden. Also Atheisten und Gottesleugner, von denen erwarten wir nicht anders, dass sie die Schrift untergraben, dass sie die Autorität der Schrift verachten. Aber wisst ihr, und ich möchte das deutlich sagen, es sind nicht die Atheisten und Gottesleugner. Deren Wüten gegen die Schrift uns erschreckt. Ich denke, wir müssen uns viel mehr bekümmern, und ich hoffe, dass das klar wird heute. Wir müssen uns viel mehr bekümmern über die Kinder des Lichts, die den sicheren Anker ihres Lebens, nämlich die Schrift, verlassen haben. Und das geschieht heute oft. Und das geschah damals auch schon unter Paulus. Das war eine große Not im Leben des Paulus. Man könnte sagen, das war eine sehr bittere Pille, die er schlucken musste. Und er beklagt sich auch drüber. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt zum Beispiel den Korinther folgendes. 2. Korinther 11, Vers 4. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das Recht gern. Wo verstanden? Er sagt das zu der Gemeinde. Er sagt das nicht zu, zu Ungläubigen. Er sagt das zu den Gläubigen. Damals in Korinth. Stellt euch vor, schon damals in der jungen Gemeinde hat Satan versucht, das Evangelium zu untergraben. Ja, die Autorität der Schrift anzutasten. Leider waren es nicht nur die Korinthen, auch die Galater. Paulus sagt den Galatern in Kapitel 1, 6 und 7 folgendes. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass da einige sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Und das, meine lieben Geschwister, geschieht bis heute. Und ich denke, es geschieht heute mehr denn je. Satan versucht, die Autorität der Schrift, das Evangelium zu untergraben und die Christen zu verwirren. Frage, Frage. Warum ist so etwas überhaupt möglich? Das heißt, aufgrund von was wenden sich auch heute Gläubige von der Bibel ab? Da müssen wir uns jetzt einfach mal diese Frage gefallen lassen und eine Antwort geben. Ich denke, es gibt hier verschiedene Antworten. Ich nenne eine Antwort. Aufgrund der leider wahren Tatsache, dass der Teufel ein Meister ist im Präparieren und Verkündigen eines anderen Evangeliums, wobei er ganz raffiniert und hinterlistig vorgeht. Wegen diesem Grund gibt es heute in den Gemeinden oft ein falsches Evangelium. Ich denke, die wollten das gar nicht, aber irgendwie hat sich das eingeschlichen, ja? Etwas, was sehr ähnlich ist zum Evangelium, aber es ist nicht das Evangelium. Und wisst ihr, der Teufel ist viel raffinierter, wie wir überhaupt es uns vorstellen können. Zum Beispiel benutzt er Worte, die Gott tatsächlich gesagt hat aber er verdreht sie derart, dass der Sinn ein ganz anderer wird. Klassisches Beispiel der Sünderfall, 1. Mose 3, die Schlange. Die Schlange, das war ja der Anfall Satans auf dieses Paar Adam und Eva, die noch von keiner Sünde wusste. Jetzt hört mal die Frage der Schlange, 1. Mose 3, Vers 1. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Hat Gott das gesagt? Nein, er hat das nicht gesagt, sondern er hat gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Also die Worte, die die Schlange damals gewählt hat, das waren wohl Worte, die Gott gesagt hat, aber sie hat sich so umgedreht, dass der Sinn total anstellt wurde. Ein gegenteiliger Sinn. Eine andere, sehr raffinierte Methode des Teufels ist, dass er versucht, und jetzt hört gut zu, das macht er heute, dass er versucht, Wort Gottes gegen Wort Gottes auszuspielen. Also er nimmt ein Wort Gottes aus der Schrift und versucht damit ein anderes Wort Gottes zu entkräften. Oder anders gesagt, er packt seine Lügen ein zwischen die Seiten der Bibel. Und ist sie auf den ersten Blick... Scheint dann das, was er präsentiert, scheint gar nicht schlecht zu sein. Man denkt, ja, das ist biblisch, das ist Evangelium. Und doch ist es ein falsches Evangelium. Doch hat Satan damit die Autorität der Schrift angetastet. Denkt doch an diesen Zusammenhang an Jesus in der Wüste, als er versucht wurde. Das, ist doch, das sind doch bekannte Verse. Der Teufel hat ihm doch hier nicht irgendwie Sachen gesagt, die völlig abwegig waren. Nein! In der Versuchung des Herrn Jesu in der Wüste... Da hat Satan reines, unverfälschtes Wort Gottes zitiert, um damit ein anderes Schriftwort zu entkräften. Wir wissen, als er Jesus mitgenommen hatte auf die Zinner des Tempels, da sagt der Volkens, Der Satan, ja? Matthäus 4, Vers 6. Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es geschrieben. Und jetzt zitiert er die Bibel. Denn es geschrieben: Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Frage, war das die Wahrheit, die Satan hier dem Herrn Jesus äh, brachte, oder war es nicht die Wahrheit? Ja und nein. Ja, es war die Wahrheit, weil Satan hier unverfälscht das Wort Gottes zitierte. Er hat es nicht einmal nötig gefunden, um das Wort hier zu verdrehen und zu verfälschen, was ich auch oft mache, habe ich am Anfang gesagt. Nein, hier nimmt er ein Wort Gottes und bringt es unverfälscht. War es wahr? Nein, es war nicht wahr, was er sagte. Es war nicht die Wahrheit. Weil der Herr, wenn er sich hinabgeworfen hätte, damit ein anderes Wort der Schrift, nämlich ein Gebot aus 5. Mose 6, Vers 16 übertreten hätte, wo geschrieben steht, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Und deshalb, es ist bekannt, ja, deshalb antwortet der Herr, den Teufel, gerade mit diesem Wort aus 5. Mose, indem er zu Satan sagt, Satan, wiederum steht geschrieben, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also, das hat mich wieder so neu ergriffen. Satan benutzt ein Wort Gottes, um damit ein anderes Schriftwort zu entkräften und Jesus zu einer fehlerhaften Handlung zu verleiten. Stellt euch das vor? Und was denkt ihr, dass er das nicht mit uns macht? Das macht er auch mit uns. Das macht er heute. Und ich denke, das ist eine Not in, in manchen Gemeinden, auch Familien. Man folgt Jesus nach, man ist gläubig, man ist bekehrt. Man beschäftigt sich mit dem Evangelium und man merkt nicht, dass Satan auf eine fiese Art falsches Evangelium hineingebracht hat. Jawohl, indem er sogar Bibel zitiert. Und doch ist es in der Gesamtschrift gesehen, nicht die Wahrheit. Das heißt, gesehen in der ganzen Schrift ist es falsch. Also Jesus sagt hier, Satan, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, mit anderen Worten, Satan. Es stimmt, was du sagst. Ja, Du hast richtig zitiert, aber im Lichte der ganzen Schrift wäre dein Vorschlag, deine Interpretation der Schrift, nichts anderes als Gott versuchen und die Schrift antasten. Und so macht es der Teufel bis heute. Er nimmt ein Wort aus der Bibel, um damit den Rest der Schrift zu brechen. Und ich bin kein Pessimist und doch sage ich es heute, Leider stolpern manche Kinder Gottes, über diese hinterlistigen Tricks und merken es nicht. Ja, nicht umsonst steht geschrieben vom Teufel, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als ein Engel des Lichts. 2. Korinther 11, Vers 14. Nun will ich Ihnen versuchen mitzuteilen, was der schlimmste Auswuchs ist dieses zerstörenden Handelns Satans. Und äh, wir müssen das heute mal zur Kenntnis nehmen. Äh, ich muss leider heute ein bisschen viel über den Teufel reden, aber wir verherrlichen den Teufel nicht. Aber wisst ihr, die Bibel sagt, uns ist wohl bekannt, was er im Schilde führt, ja? Wir müssen wissen, was das für einer ist. Wisst ihr, es geht ihm nicht nur darum, durch Entstellung der Schrift, Kinder Gottes Ehre zu leiten und sogar ganze Gemeinden, sondern sein höchstes Ziel ist, und das ist eine traurige Sache, sein höchstes Ziel ist, die Schrift von ihrer wichtigsten Substanz zu berauben, nämlich von dem Kreuz. Das ist sein Ziel. Das ist sein Ziel. Und schaut, wenn es ihm gelingt, heute Kinder Gottes von der Schrift wegzuholen oder Gemeinden, dann hat er dieses große Ziel, dass das Kreuz Christi angetastet wird, dass das Kreuz nicht mehr im Zentrum steht. Und wo ihm das gelingt, hat er leider, leider, ich muss es sagen, einen direkten Schlag gegen Jesus selbst geführt. Und das ist eine enorm tiefe Tragik. Wie aber geht Satan jetzt vor, wenn er das, wenn er das versuchen will? Ja, ich habe ihm vorhin schon zwei Möglichkeiten genannt. Er, er vertritt die Worte oder er lässt ein Wort gegen das andere antreten. Ja, das ist seine Methode. Aber wisst ihr, wenn es geht, um das Kreuz aus dem Zentrum zu holen, wisst ihr, wie er das macht? ich weiß es von mir selber, dann schmeichelt oder streichelt er den Menschen dort, wo er am empfindlichsten ist. Und das ist bei uns allen das Gleiche, nämlich unser Selbstbewusstsein, unser Ehrgefühl. Und nichts schließt sich gegenseitig mehr aus als das Kreuz Christi und der menschliche Hochmut. Nichts schließt sich gegenseitig mehr aus. Warum? Warum? Weil das Kreuz, das Kreuz Christi, eine unvermeidliche, unentrinnbare Konsequenz in sich birgt. Nämlich, 2. Korinther 5, Vers 14. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Das ist die unentrinnbare Konsequenz des Kreuzes. Und das ist es, was der Teufel anfecht. Schaut, im Moment, wo, wo Jesus Christus für dich gestorben ist, was ist seit diesem Moment der Fall? Oder was sollte der Fall sein? In dem Moment, oder seit dem Moment, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, gibt es dich, dem Fleische nachgesehen, nicht mehr. Was also eigentlich, den Massenmauge gibt es nicht mehr, Ja, nach dem Fleische gesehen, denn ich bin mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Konsequenz des Kreuzes. Und das ficht der Teufel 24 Stunden am Tag an. Er versucht, das Kreuz, die Konsequenz des Kreuzes aus unserem Leben, aus dem Zentrum zu holen. Ja, Es fällt uns so schwer, es fällt uns so schwer, gestorben zu sein und zu bleiben dem alten Menschen nach. Das fällt uns unendlich schwer. Wir sagen vielleicht, jawohl, Jesus Christus starb für mich, er starb für mich, aber aber wir sagen nicht, und ich mit ihm. Und doch ist das die Konsequenz des Kreuzes Christi. Wisst ihr, was wir leider so schnell vergessen? Was Römer 6, 18 sagt, da heißt es, denn, indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, hört ihr, indem ihr nun frei geworden seid, indem ihr jetzt erlöst seid, seid ihr Knechte geworden. Da ist ein Gegensatz. Das harmoniert nicht, das verstehen wir nicht. Frei und doch wieder Knechte. Aber wisst ihr, das ist so klar, was die Bibel sagt. Indem ihr frei geworden seid von der Sünde, seid ihr jetzt Knechte geworden der Gerechtigkeit. Aber wer will das heute noch? Ein Knecht oder wie die Elbefelder Bibel es sagt, ein Sklave Jesu Christi zu sein. Und doch, ich will es betonen, ist das lebensnotwendig, zumal dies uns in die wahre Heiligung und schlussendlich zum ewigen Leben bringt. Römer 6, 22. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottesgerechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Meine Brüder und Schwestern, das ist doch, was unwahrscheinlich gegen das Fleisch geht, was wir nicht wollen, was wir, was wir jeden Tag wieder neu lernen müssen. Ich glaube, wir müssen einfach neu zur Kenntnis nehmen, dass wir nie Früchte bringen werden, wenn wir nicht wirklich Sklaven Jesu Christi geworden sind. Das heißt, uns dafür halten, mit ihm gestorben zu sein. Wir werden dazu aufgefordert, Römer 6,11, so auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesu. Hat Jesus das nicht selbst vorgelebt? Er sagt in Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Nun sagst du vielleicht, ja, das ist aber, das ist ganz klar, das ist auf ihn selbst bezogen. Er redet über sich selbst. Er redet über sein Sterben und die viele Frucht, die aus diesem Sterben kommt. Da muss ich dir sagen, jawohl, er redet über sich selbst. Er musste und er wollte diesen Weg gehen. Aber laut Petrus müssen wir alle bereit sein, denselben Weg zu gehen. 1. Petrus 2,21. 21 Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fußstapfen. Und das ficht der Teufel an. Und wo er einen Menschen geschmeichelt und gestreichelt hat, und wo der Mensch darauf eingegangen ist, ist das Kreuz aus dem Zentrum weg. Paulus, er sagt, ich sterbe täglich, ich sterbe täglich. Das heißt, er war von Herzen bereit, das auf sich zu nehmen. Und wie viele von uns wollen das nicht, weil unsere fleißliche Natur nicht bereit ist zu diesem Weg. Und wisst ihr, das weiß der Teufel, das weiß er. Und mit großer Freude unterstützt er diesen Mangel in unserem Leben. Und gerne, gerne gaukelt er uns ein falsches, abgeschwächtes, kreuzloses Evangelium vor. Und es klingt sehr biblisch. Und manch einer geht darauf ein und denkt, er folgt dem Herrn. Und wo dem Teufel das gelungen ist, ich muss es einfach sagen, ich finde es schlimm, das sagen zu müssen, aber wo dem Teufel das gelungen ist, hat er einen dreifachen Schaden angerichtet. Erstens, Gottes Wort wurde gefälscht. Zweitens, das entsetzliche Leiden und Sterben Jesu wurde geschmäht. Und drittens, der Mensch, den es betrifft, kommt innerlich zu großem Schaden. Meine Brüder und Schwestern, ich frage euch heute, ich frage mich auch, so soll es doch nicht sein, oder nicht? Wisst ihr, wenn man in diesen Tagen zurückdenkt an den Krieg, dann schwebt mir auch immer wieder etwas vor, diejenigen, die in den Widerstand getreten sind. In Holland gab es ja viele die sind in den Untergrund gegangen, in den Widerstand getreten, haben manchmal ihr Leben dafür gegeben. Ich möchte euch heute einmal Folgendes sagen. Vielleicht müssen wir das tun, ganz neu. In den Widerstand treten gegen Satan und seine dunkler Machenschaften. Wir müssen einerseits informiert sein, auf der Höhe sein, wie er versucht, die Gemeinde zu unterwandern, die Gläubigen vom Kreuz wegzuholen. Und andererseits müssen wir die Entscheidung treffen, in den Widerstand zu treten gegen ihn. Jakobus sagt, Widersteht der Teufel, so flieht er von euch. Jetzt fragst du, Ja, wie soll ich dann in den Widerstand treten gegen den Teufel, der ist ja stärker als ich. Es ist ganz klar, er ist besiegt. Er ist besiegt. Jesus hat ihn besiegt. Aber Folgendes. Wenn es geht um Widerstand um Kampf, dann geht es um Folgendes. Ein Soldat, mag er noch so tapfer sein, wird dem Feind nie wirklich Widerstand leisten können, wenn er nicht einen genauen vorgezeichneten Marschbefehl hat. Genauso ist es mit dem Kind Gottes. Es gibt ja einige, die wollen Widerstand leisten, die wollen den Satan bekämpfen, aber das sind Luftstreiche. Warum? Weil auch ein Kind Gottes immer wieder in Niederlagen zurechtkommen wird, wenn es nicht ganz genau seinen vorgezeichneten Dienstbefehl aus dem Worte Gottes kennt. Und deshalb ist die Antwort auf die Frage, wie dem Teufel widerstehen, ganz einfach. Lass das Reden Gottes, so wie ihr heute redet, die einzige Autorität in deinem Leben sein. Lass es nicht zu, dass dir noch anderes, sogenanntes Reden Gottes angeboten wird. Und in dieser Zeit leben wir, wo das massenhaft geschieht. Und jetzt komme ich zum springenden Punkt. Denn ein abgeschwächtes, kreuzloses Evangelium wird immer dann von einem Menschen angenommen, wenn er sich vom einzigen, wahren Reden Gottes, so wie er eben heute redet, nämlich von der Bibel abgewendet hat. Und vielleicht müssen wir diesbezüglich heute wieder neu erkennen, dass Satan leider, leider die Bibel gut kennt, vielleicht besser als wir, und dass er aus dieser Kenntnis heraus versucht, mit Bibelworten, als ob sie von Gott kämen, mit Bibelworten Kinder Gottes am Kreuz vorbeizuführen. Deshalb sage ich, wie bekämpfst du ihn, indem du von Herzen das Reden Gottes, wie er heute redet, nämlich durch das Wort, festhältst und keinem anderen Geist glaubst. So, jetzt kommt das heiße Eisen, das aktuelle Beispiel, das wir ja hier in unserer Zeit haben und das auch schon früher natürlich der Fall war. Aber ich denke, heute ist das wirklich ein Problem. Es gibt nämlich heute im christlichen Lager eine Sache, die die Gemüter immer wieder erhitzt, nämlich die Aufforderung des Paulus in 1. Korinther 14, Vers 1 zu Weissagen. Kennt ihr den Text? Sein heißes Eisen. Also, ich lese es vor. 1. Korinther 14, Vers 1, da sagt Paulus: Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Und wenn man die Elberfelder Bibel liest, die sagt es so, strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weiss sagt. Nun ist es leider so, dass nur schon die Gaben des Geistes heute ein Zankapfel sind im christlichen Lager. Und wie im Mitternachtsruf, das wisst ihr vielleicht, werden oft hart beschuldigt, dass wir die Gaben des Geistes ablehnen und verwerfen. Ich muss Ihnen einfach wieder einmal sagen, das ist nicht wahr. Denn wir können nicht etwas ablehnen, was die Bibel lehrt. Nur, in Bezug auf die Geistesgaben vergisst man so gerne zwei Dinge. Erstens, dass es etwas gibt, das höher ist als die Gaben. Und was ist das? Der Geber, wunderbar. Und zweitens, und das ist ganz wichtig, das betreffend der Geistesgaben in 1. Korinther 12, Vers 11 geschrieben steht, dies alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Also das Wollen des Geistes steht über dem Streben des Menschen. Das vergessen wir. Nun, zurück zu der Aufforderung des Paulus zu weissagen. Was haben jetzt Christen daraus gemacht? Nun, schon mancher Christ hat gesagt, aufgrund dieses Wortes, ich darf prophezeien. Ich darf Weiss sagen. Ich darf mich dafür öffnen. Denn der Herr hat in Seinem Wort gesagt: Ich bin ein Prophet. Und nun muss ich Ihnen was sagen. Und das ist vielleicht wie ein Schock, aber es ist doch so. Wie freut sich der Teufel über so einen Ausbruch? Das ist für ihn ein Leckerbissen. Und jetzt sagst du vielleicht: Aber das stimmt doch. Die Bibel sagt es doch. Paulus sagt doch. Strebt danach, dass ihr Weiss sagt. Das ist doch ein wahres Wort. Frage, denkt zurück an die Versuchung Jesu. War das Wort, was er damals zitierte, wahr, ja oder nein? Es war wahr. Das Wort war wahr. Aber die Auslegung dieses Wortes, so wie Satan sie präsentierte, war eine große Lüge. Und schaut, so ist es genau mit diesem Wort hier. 1. Korinther 14, Vers 1. Bemüht euch um die Gabe der prophetischen Rede oder bemüht euch, dass ihr weissagt. sagt, dieses Wort als solches ist biblische Wahrheit. Aber nicht die Auslegung, die weltweit diesem Wort dazu wird. Denn im Lichte der ganzen Schrift, und bitte, bitte nehmt das mit, ihr könnt nicht einfach etwas lesen und sagen, das hat Gott gesagt. Ihr müsst auch immer im Lichte, im Kontext der Schrift die Sache prüfen. Im Lichte der ganzen unfehlbaren Schrift sieht dieses Wort ganz anders aus. Also Jesus Christus, als er versucht wurde vom Teufel, als Satan ihm seine verführerische Künste anbot und zur Unterstützung dafür die Schrift zitierte. Was sagte Jesus? Das finde ich so eindrucksvoll. Wiederum steht auch geschrieben. Wiederum steht auch geschrieben. Und heute möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Wenn jemand hier sitzt und jetzt 1. Korinther 14 Vers 1 zitiert, einseitig zitiert, und dann sagt, preis den Herrn, ich bin zum Weissagen berufen, dann sage ich dir, wiederum steht auch geschrieben. Was? Was? Tja, vieles, vieles. Ich kann nur eines erwähnen heute Morgen. Wisst ihr, was in Bezug auf das Prophezeien, auf das Weissagen unter anderem auch geschrieben steht? Ein Text, Amos 3, Vers 8. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Elbefelder Übersetzung, der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich da nicht? Der Herr, Herr hat geredet, wer weiß, sagt da nicht. Wir haben hier eine enorm klare Definition über biblisches Prophezeien. Jetzt, um diese Wahrheit richtig zu erfassen, wollen wir diesen Vers in einer etwas anderen, sehr persönlichen Form nochmals lesen. Bitte, hört zu. Ich fürchte mich, denn der Löwe hat gebrüht. Ich weiß, sage, denn Gott hat Geredet. Vielleicht versteht es ein oder andere, was ich damit meine. Ich will es erklären. Man fürchtet sich doch erst dann, wenn man das Brüllen des Löwen gehört hat. Und man weissagt doch erst dann, wenn man das Reden Gottes vernommen hat. Es wäre doch lächerlich, sich im Voraus zu fürchten, denn es besteht die Möglichkeit, dass ein Löwe brüllen könnte. Ist doch lächerlich. Es ist doch absurd, prophezeien, weissagen zu wollen bevor man das Reden Gottes gehört hat. Es ist, meine Brüder und Schwestern, einfach unglaubwürdig, unseriös, wenn man heute so viel über Prophezien, Weissagungen, Gesichter, Träume und Visionen hört und die betreffenden Leute haben gar nicht erst klar, klar, das Reden Gottes vernommen. Sie zeigen zwar, dass es von Gott ist, aber ich will es Ihnen deutlich sagen. Sie befinden sich in großem Irrtum. Warum? Weil sie eine ganz falsche Vorstellung haben von der Frage, wie redet Gott heute? Ich komme jetzt an den Punkt. Wie redet Gott denn heute? Hm. Weissagen, prophezeien, jawohl. Die Bibel sagt es. Aber nicht, bevor du klar und deutlich das Reden Gottes gehört hast. Der Löwe brüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet. Wer sollte dann nicht prophezeien? Ist das klar? Wisst ihr, zu wissen, wie Gott redet, ist unwahrscheinlich wichtig. Warum? Weil Prophezeien, Weissagen, nichts anderes ist, als das weitergeben, was Gott geredet hat. Das heißt, was man von Gott gehört hat. Und eben hier kommt nun der wichtige Punkt, die wichtige Frage, wie redet Gott? Wie redet Gott heute? Es ist ganz klar, dass alle diese neuen Propheten, Träumer und Visionäre mit starken Worten behaupten werden, dass das, was sie zu verkündigen haben, direkt von Gott kommt. Das, das werden sie immer sagen. Aber gerade hier haben wir die große Lüge Satans. Jetzt versteht ihr vielleicht, was ich versucht habe zu erklären. Er nimmt ja ein Wort Gottes, ich meine, es steht in der Bibel, aber er macht etwas ganz anderes daraus. Denn Gott redet heute nicht mehr direkt. Das heißt durch Mittel von Inspiration eines Menschen, so wie er durch biblische Propheten geredet hat. Nein, Gott redet heute nur noch durch Jesus Christus. Ich bin sehr froh, Manfred, dass du diesen Vers gelesen hast. Und ich lese ihn jetzt noch einmal. Hebräer 1, Vers 1. Da steht es so klar, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hört ihr? Ehemals in den Propheten. Das war so. Am Ende dieser Tage im Sohn. Ehemals in den Propheten, das heißt, alle Propheten des Alten und Neuen Testaments, auch im Neuen gab es Propheten, sind direkte Sprachrohre Gottes gewesen. Und zwar, im Sinne von Jeremia 7:25, wo der Herr sagt, von dem Tag an, der eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag habe ich alle meine Knechte, die Propheten zu euch gesandt, täglich früh mich aufmachend und sendend. Das ist geschehen. Das hat Gott getan, wie wir gelesen haben, nachdem Gott vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Aber jetzt, am Ende dieser Tage, und das muss man gar nicht erklären. Es heißt, am Ende dieser Tage redet Gott nur noch durch den Sohn. Das heißt, die Zeit der Propheten ist vorbei. Jetzt will ich das erklären. Wenn wir jetzt ganz genau zur Kenntnis nehmen, wie der Hebräerbrief das jetzt ansagt, eben wie er uns ansagt, dass in den letzten Tagen nur noch der Sohn reden wird. Das heißt, Gott durch den Sohn wenn wir das jetzt genau wörtlich zur Kenntnis nehmen, da muss etwas klar werden. Ich lese es noch einmal, Hebräer 1, Vers 1. Da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise er mal zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, und jetzt, jetzt hört, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, zum Erben aller Dinge, damit ist er doch zwangsläufig, auch der Erbe aller Propheten, des Neuen und des Alten Testamentes. Mit anderen Worten, als Jesus kam, war die Zeit der Propheten zu Ende. Und wisst ihr, wie uns das auch klar wird? Wenn wir Folgendes bedenken. Ganz allgemein gesehen ist doch die Botschaft aller biblischen Propheten, vom ersten bis zum letzten, ist die Botschaft ein großes Thema, das heißt, die Botschaft aller biblischen Propheten enthält ein großes Thema, nämlich der Heilsplan in Jesus Christus. Natürlich, nicht alle Propheten haben in direkter Weise darüber geredet, aber gesamthaft gesehen waren sie alle, jeder in seiner Art, jeder in seiner Botschaft, jeder an seinem Platz daran beteiligt, an diesem einen großen Thema der Gedanke Gottes vor Grundlegung der Welt gefasst, dass er Jesus Christus senden wird zur Erlösung der Menschheit. Das war die Botschaft der Propheten. Ein Beweis aus der Schrift. Als Petrus im Hause des Cornelius war zu Caesarea und der ganzen dort versammelten Hausgemeinde das Evangelium verkündigte, da machte er ganz klar folgende Aussage, Apostelgeschichte 10,43. Von diesem er redet über Jesus von diesen bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Also, laut Petrus sprachen alle Propheten, direkt oder indirekt, über dieses Thema. Und in diesem Sinne arbeiteten sie alle mit, die Propheten, jahrhundertelang an der Herstellung des großen Mosaikes Gottes, das an dem Tag, als das Lamm Gottes starb auf Golgatha vollendet wurde. Und seit Golgatha können wir klar erkennen, was dieses Mosaik Gottes, dessen Herstellung direkt nach dem Sünderfall begann, was dieses Mosaik Gottes darstellte, nämlich Gottes Plan der Erlösung der Menschheit. Und wie gesagt, alle Propheten, sowohl des Alten und Neuen Testamentes, waren direkt oder indirekt daran beteiligt. Und dann kam Golgatha, und auf Golgatha wurde dieses Mosaik vollendet. Mit anderen Worten, die Arbeit der Propheten Gottes war zu Ende, denn der Inhalt, das Thema ihrer jahrhundertelangen Arbeit war nun gekommen. Und es begann ein neuer Zeitabschnitt und sie, die Propheten, durften abtreten. Und er, der Inhalt ihrer Botschaft, trat an ihre Stelle und wurde ihr Erbe. Und deshalb sagt eben der Hebräerbrief, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und durch den Sohn redet er bis heute. Wie redet Gott heute? Im Sohn, durch den Sohn. Und wir sollten unbedingt auf ihn hören. Denn der Vater selbst hat vom Himmel her gerufen, Markus 9, Vers 7. Das ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr hören. Nichts und niemand anderes. Jetzt zwingt sich noch eine Frage auf. Wenn der Vater heute nur noch durch den Sohn redet und wir ihn hören müssen, wie redet denn der Sohn? Wie redet er? Wie redet er zu uns? Ja, ich denke, das ist klar. Aber vielleicht, dass ich es einmal auf eine andere Art sagen darf. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, jedes Wort, das er gesprochen hat, unvergänglich, Ewigkeitswert. Wie redet Jesus heute? Ganz klar, durch die Worte, die er geredet hat. Meine Worte werden nicht vergehen. Und dabei dürfen wir jetzt nicht nur an die Worte denken, die er direkt während seines Erdenlebens ausgesprochen hat, nein, wir müssen auch an die Worte denken, die über ihn geredet wurden in der ganzen Schrift. Jesus selbst legt großen Wert darauf. Also einer sagt, einerseits sagt Jesus, ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, Johannes 8, 38. Hier geht es um sein direktes Reden auf Erden. Andererseits sagt er, sieh, die Schrift ist, die von mir zeugt. Hier meint er die ganze Schrift, die über ihn redet. Und für ihn hat beides gleichen Wert. Sein direktes Reden und das Reden der Schrift über ihn. Also, wie redet Jesus heute? Wie redet Gott heute? Durch die Worte, die Jesus geredet hat. Und auch durch die Worte, die in den Schriften über ihn geredet wurden. Und die ganze Schrift hat doch ein Ziel und ein Thema, Jesus Christus. Jesus redet also durch die ganze, durch Gott eingegebenen und inspirierte Bibel, denn sie redet über Jesus und in ihr redet Jesus. Und nicht zuletzt deshalb trägt er in Offenbarung 1930, 19 Vers 13, einen sehr bedeutenden Namen. Ist das euch schon mal aufgefallen? Und er, Jesus, war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Sein Name ist das Wort Gottes. Und nicht zuletzt heißt es auch darum, Johannes 1, das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, Jesus. Und das Wort wurde Fleisch und wohnt unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Wisst ihr, es ist, es ist so einfach. Wie redet Gott heute? Wie redet Jesus? Oh, Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort. Und von dem Moment an, dass er wieder zur Rechten des Vaters sitzt, redet er mittels der Schrift, mittels der Worte, die er geredet hat, die nie mehr vergehen, und mittels der Worte, die über ihn geredet wurden. Also die ganze Bibel. Meine Brüder und Schwestern, ich hoffe so, dass uns allen vielleicht wieder ganz neu klar geworden ist, was es heißt, dass Gott am Ende dieser Tage zu uns geredet hat im Sohn. Und ich hoffe, dass wir klar sehen, dass Gott bis heute so redet. Wer also Gott hören will heute, der schaue nicht verzückt zum Himmel und warte, bis er eine Eingebung bekommt. Der höre, was der Sohn sagt, in der Schrift und durch die Schrift. Und jetzt folgendes. Wer ihn so gehört hat, der handelt jetzt in voller Freimut nach 1. Korinther 14, Vers 1, wo Paulus sagt, wo er uns auffordert, strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Dingen, besonders, dass sie weiß sagt. Also, wer Gott so gehört hat, wer Jesus so gehört hat, aus dem Wort, der strebt danach, dass er weiss sagen kann. Aber bedenke, deine Lippen sind gebunden. Du kannst es nicht einfach darauf losreden und sagen, so spricht der Herr. Warum? Nochmals, Amos 3, Vers 8: Der Löwe hat gebrüllt. Wer fürchtet sich da nicht? Der Herr hat geredet. Wer weiß, sagt er nicht. Anders gesagt, ich weiß sage, nachdem ich den Herrn gehört habe. Ich denke, und das hat mein Vater manchmal hier gesagt, das ist auch die Bedeutung des deutschen Wortes weissagen. Ich sage, was ich weiß. Ja? Und wisst ihr, wie herrlich ist es, wenn wir auf diese Art, aufgrund des Wortes Gottes, aufgrund, dass ich Gott gehört habe, weissagen, prophezeien darf, was die Zukunft uns bringt. Und deshalb sagt Petrus doch 2. Petrus 1, Vers 19, und wir haben desto fester was? Das prophetische Wort, nicht einen erleuchteten Geist. Nein, das prophetische Wort haben wir. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche. Und wisst ihr, gerade, das ist es, was eben die neumodischen Propheten nicht wollen. Das heißt, sie wollen nicht aufgrund des prophetischen Wortes über die Zukunft reden, sondern lieber aus ihrem, Entschuldigung, dass ich es so formuliere, aus ihrem eingebildeten, fleißlichen Wesen her Aussagen tun, die nicht von Gott kommen. In Holland gibt es das ganz viel. Ich habe Prophezieren bekommen in Holland. So spricht der Herr. Kaum zu glauben, aber der Herr spricht durch den Sohn. Gott spricht durch den Sohn und der Sohn redet aus dem Wort. Und wisst ihr, wer das nicht will, wer eben selber irgendwie da Eingebungen bekommen will. Und ich komme zurück am Anfang unserer Predigt. Bei dem ist das Kreuz aus dem Leben entfernt worden. Denn sobald der Mensch sich nicht mehr unter das Wort stellt, sondern eigenen fleischlichen Eingebungen folgt, wird er nicht mehr gerichtet. Er wird nicht mehr gerichtet. Das heißt, es ist keine Instanz mehr da, die ihn beurteilt. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 11, wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Ich habe solche Prophezien gelesen, die tollsten Sachen. Von Gericht ist keine Rede mehr. In Holland war ein charismatischer Prediger, der ist sehr bekannt, der hat vor einigen Jahren gesagt, und ganz Holland hat es gehört, wir leben in der Zeit der weltweiten Erweckung. Und dann kam eine Prophezie, was alles geschehen wird. Jeder, der von Herzen die Bibel liest, konnte feststellen, das ist eine Lüge. Meine Brüder und Schwestern, Menschen, die diesen Weg gehen, vielleicht sind sie hier, die sind durch den Teufel gestreichelt worden. Geschmeichelt. Der Teufel hat dir gesagt, es steht geschrieben. Strebe danach, dass du sagst. Aber ich sage dir, wiederum steht geschrieben. Und nochmals, was ich am Anfang gesagt habe, nichts schließt sich gegenseitig mehr aus als das Kreuz und der menschliche Hochmut. Ich frage uns deshalb alle eindringlich, wollen wir nicht ganz neu beginnen, nur noch das Reden des Sohnes, der durch die Bibel redet, als das einzige direkte Reden Gottes zu akzeptieren? Wisst ihr, in welcher Zeit wir heute leben? Paulus hat darüber etwas gesagt, 2. Timotheus 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, und die Zeit ist gekommen, es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und heute haben wir solche Lehrer, und leider folgen ihnen nicht wenige. Aber der Herr sucht heute nach solchen und ich komme zurück zu unserem ersten Text, die von Herzen Psalm 119, Vers 66 beten, nämlich, lehre mich, heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Anders gesagt, Herr, gib mir Einsicht und Erkenntnis aus deinem Wort. So redet Gott heute. Amen.
0: soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Wie redet Gott heute? Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!